0: As crises de ansiedade ou ataques de pânico são eventos que causam enorme sofrimento e medo nas pessoas que sofrem com estes quadros, principalmente por não saberem o que fazer nestes momentos. Vamos aprender? Meu nome é Lucas Farnese, sou médico-psiquiatra e está começando agora mais um episódio do nosso Ansiedade Quest. Fique ligado! ou os ataques de pânico são dos eventos que causam maior medo, maior desespero nas pessoas. Por dois motivos, primeiro pela coleção de sintomas, de repente a pessoa começa a ficar com o coração disparado, palpitando, uma sensação da garganta fechando, começa a suar, a tremer, sentir que vai desmaiar, formigar várias partes do corpo, uma sensação de calafrio, uma sensação de que vai desmaiar, de que vai perder o controle. Né? Às vezes ela se sente fora de si mesma e tudo isso começa a acontecer de uma vez, começa a acontecer junto. E o segundo motivo, como se de uma vez, Muitas vezes sem motivo. Às vezes a pessoa está ali tranquila, no supermercado, ou assistindo televisão, ou até mesmo dormindo, né? o que não é muito incomum acontecer, e de repente ela começa a sentir todos esses sintomas de uma vez, sem um motivo aparente, sem um estímulo, sem nada que tivesse predisposto a ela a sentir aqueles sintomas naquele momento. Nada. E ela não entende, né? ela não entende, e aquele sintoma vai vindo, e aquilo vai aumentando, e aquilo vai aumentando, e ela não entende, e de repente ela está tomada por um completo desespero, uma sensação de que vai morrer, uma sensação de perder o controle, e ela não entende o que acontece. E o que fazer nessa hora? Como que a gente pode aliviar essa sensação? O que, que a gente pode fazer para que esses sintomas não durem tanto? É para que a gente consiga retomar o controle do nosso corpo, retomar o controle do nosso organismo e seguir bem, e seguir tranquilo, sem precisar ir para o hospital ou sem precisar fazer uso de uma medicação. Então, nossa abordagem ela se baseia em dois momentos. O primeiro é a gente controlar a respiração. Por quê? Porque nessa, nesses sintomas a pessoa tende a hiperventilação. O que é a hiperventilação? Ela respira rápido, ela fica ela começa a respirar muito rápido. Isso leva a uma alcalose respiratória, né, que é o acúmulo, que é o aumento do pH do, do, do sangue pelo aumento da frequência respiratória. E isso em si já leva a tontura, já leva formigamento, já leva a várias sensações ruins. Só por essa alcalose. A alcalose sozinha já faz isso. Né? Isso somando ao transtorno do pânico, à crise que a pessoa está vivendo naquele momento, aquilo piora a situação toda. Né? Ela começa a ter mais sintomas do que ela já estava tendo só com o ataque do pânico que ela está vivendo. Então o que a gente faz quanto a isso? A gente precisa controlar a frequência respiratória. Eu preciso respirar devagar, respirar pelo nariz, né? aquela respiração diafragmática. O que é respiração diafragmática? É a gente tentar encher mais a barriga do que o tórax, né? que seria a respiração intercostal. Então eu vou estufar mais a barriga, eu vou respirar devagar, concentrando no que eu estou fazendo para eu encher, inflar mais a barriga, mais o abdômen do que o tórax. Né? O tórax fica quase parado e eu respiro com a barriga, né? eu vou respirando com, a, com o abdômen. Só por isso eu, eu previno aquela alcalose respiratória, eu previno todo aquele desconforto que vem quando a alcalose toma conta, aquela sensação de tonteira, aquela sensação de tremor, só pela, por, pela questão da alcalose. E o segundo momento é o controle dos pensamentos. Eu preciso controlar o meu pensamento. Se o meu pensamento embarca numa sensação de ''Ai meu Deus, eu vou morrer'', Ai, agora é o último dos meus dias, esses sintomas aqui são de, de, de infarto, são de derrame, são de uma coisa terrível, é claro que ela vai ficar mais ansiosa. Ela começa a nutrir aqueles sintomas que estão acontecendo, ela começa a nutrir aquilo e aquilo vai aumentando, aquilo vai aumentando, aquilo vai aumentando e quanto mais aumenta, mais certeza ela passa a ter de que vai morrer e aquilo vai aumentando, vai aumentando, até que a pessoa desmaia ou que ela é levada para o hospital ou que ela perde completamente o controle do corpo. O que a gente faz nesse momento? Primeiro, a gente tem que entender o que é está acontecendo. Né? Num primeiro momento, num primeiro ataque, a pessoa ela tem dificuldade com isso, porque ela nunca viveu. Mas ela precisa entender que, olha, não se morre disso. Né? Eu sou saudável, meu coração é saudável... Então eu não vou morrer disso, é só uma crise, é um ataque de pânico, esse é um sinal do cérebro. Né? É o cérebro mandando sinal ali que eu, que eu vou morrer. Né? É o cérebro mandando sinal de como se eu estivesse ali acontecendo alguma coisa muito ruim. Então eu preciso desviar a atenção desses sintomas. Aí eu começo a prestar atenção em outras coisas. Né? Tem uma técnica que a gente olha, é para a gente começar a contar as coisas que tem ao nosso redor, as quantas coisas a gente pode encostar, o que, que a gente pode ver, quantas pessoas estão no lugar. Outra coisa que a gente faz é tentar ir para um ambiente tranquilo, né? evitar pessoas, evitar multidões, evitar pessoas te perguntando o que está acontecendo, se está tudo bem. Né? Se você estiver num lugar que não tem jeito, você encosta numa parede, fica tranquilo, cabeça ereta, sem abaixar muito a cabeça, fica olhando para o ambiente, fica contando, tentando se distrair. E eu preciso entender que isso aí vai aumentar, independentemente do que eu fizer. Okay? Então isso ali ao longo de 10, 20, até 30 minutos, isso ali vai aumentando. Né? Essa, essa crise ela vai aumentando, ela vai aumentando de intensidade e eu continuo me concentrando, eu continuo respirando devagar, eu continuo tentando me distrair. Se eu estiver sozinho, né? se eu estiver num lugar que eu posso adotar uma postura mais relaxada, eu posso tentar deitar, né? relaxar os músculos e ficar concentrando. Né? Por quê? Porque a gente tende a ficar tenso nessa hora. Então eu me coloco ali numa posição mais relaxada e fico me concentrando, fico respirando. Né? Tem gente que fala que é útil a gente repetir algum mantra. Né? O que seria um mantra? Fala, olha, vai ficar tudo bem, eu sei que isso não é nada. Vai ficar tudo bem, eu sei que isso não é nada. E, às vezes eu fico repetindo aquilo ali, concentrando no que eu estou fazendo. É tudo isso para quê? Para eu tirar, para desviar a minha atenção do sintoma. Porque se eu fico pensando, nossa, minha mão está ficando dormente, nossa, meu lábio está ficando meio dormente, nossa, meu coração está disparado, eu nunca senti meu coração assim. Se eu entro nesse, nesse nível de pensamento, se eu embarco nesse tipo de pensamento, isso só vai piorar. Né? Os sintomas vão piorando, eu vou alimentando, eu vou alimentando, eu vou alimentando aquela crise aquela crise não passa. Né? Eu começo a estimulá-la, eu começo a alimentá-la e aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai tomando intensidade. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente controla a frequência respiratória, a gente desvia a nossa atenção dos sintomas para algo que tem em volta, para algum estímulo mental ou para algum pensamento mais saudável e a gente tenta relaxar. A gente tenta relaxar a musculatura, a gente tenta se colocar numa posição confortável para que esse sintoma vá passando, né? para que essa, essa, ela vá crescendo, vai crescendo, chegue ali no limiar dela, diminua, diminua e passe. Essa é a conduta, isso que a gente tenta fazer numa situação de crise de pânico, numa situação de crise de ansiedade. É o que mais funciona, é o que mais dá certo. O nosso episódio vai ficando por aqui. Espero vocês nos próximos episódios do nosso Ansiedade Cast. Até lá!